0: Boah, Elena, ich freue mich so doll, mit dir zu quatschen. Das ist voll (lacht) so ein kleiner kleiner Traum, weil, du musst wissen, ich mache gerade Abi und eigentlich wusste ich lange nicht, was ich machen möchte nach der Schule. Und dann gab es immer nur so zwei Seiten, einmal Journalismus oder Gynäkologie. Es gab nur diese beiden Seiten und dann habe ich mich für Journalismus entschieden, weil ich hatte keine Lust, Medizin
1: zu studieren. Wirklich, das ist mega interessant, weil wenn ich nochmal studieren würde, dann würde ich Journalismus studieren. Äh, Na, wirklich. (lacht) (lacht) Also. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, ja? Ich Ich weiß nicht.
0: Hallo Friends, was geht ab? Ich bin Stina und ich bin hier gerade mit der
1: lieben Elena. Und Elena, magst du dich einfach direkt mal vorstellen? Genau, ja, ich bin, mein Name ist Elena Leineweber und ich bin 33 Jahre alt. fühle mich zwar noch nicht so alt, aber tatsächlich <lacht> bin ich es schon. Ähm, bin Frauenärztin und mache gerade noch eine Schwerpunktweiterbildung für Hormone und Kinderwunschmedizin arbeite in einer Frauenarztpraxis und am Hormone- und Kinderwunschzentrum der Uniklinik Bonn. Und wenn ich dann nach der Arbeit noch Zeit habe, dann blogge ich und mache Videos für Social Media. Und ja, manche kennen mich vielleicht unter Dr. Ela.
0: Also durch deine Forschung sind mir direkt zwei Punkte äh, in den Sinn gekommen. Einmal Hormone- und Kinderwunschklinik. Wie geil ist das bitte?
1: Also erzähl mal ein bisschen, was was machst du da? Ähm, Ja, also in meiner Sprechstunde, da stellen sich eigentlich nur Patienten vor mit hormonellen Problemen oder Erkrankungen. Ähm, Paare mit unerfülltem Kinderwunsch oder wiederholten Fehlgeburten. Transgender. Sehr, sehr spannend. Ähm, Total abgefahren, wie man quasi mit Hormonen das äußere Erscheinungsbild vom Geschlecht ändern kann. Ähm, ja, oder Patienten, Frauen, die, weil sie eine Krebserkrankung haben und ihnen eine zum Beispiel Chemotherapie bevorsteht, Eizellen oder auch Männer, die Samen einfrieren möchten oder aber Frauen, die das machen, einfach aus dem Grund, dass sie nicht den richtigen Partner bisher gefunden haben und sie das Gefühl haben, ihnen rennt irgendwie die Zeit davon, was sie auch de facto vielleicht ab einem gewissen Alter tut. Ähm, ja, das ist, das ist
0: so spannend. Wie kam es dazu? Also ich meine, du hast ja erstmal studiert und dann wurdest du Frauenärztin und dass du dich jetzt nochmal so speziell darauf fokussierst,
1: wie, wie kam das eigentlich? Das kam zum einen dazu, dass in der Frauenarztpraxis, wo ich gearbeitet habe, die Chefs schon so einen Schwerpunkt haben und ich dann irgendwie darüber Berührungspunkte und Kontakt mit dem Thema hatte und ich konnte mich vorher irgendwie nie so richtig auf irgendeine Spezialisierung innerhalb von dem Fachbereich der der Frauenheilkunde festlegen und dann hat es da irgendwie so total Klick gemacht und ich habe mich dafür total interessiert und Ähm, Ja, andererseits vielleicht auch, weil ähm, ich auch bis heute noch nicht so den perfekten Papa für meine Kinder äh, gefunden habe. Und dann, ähm, ja, macht man sich halt irgendwie Gedanken darum. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, ehrlicherweise.
0: Wie ist das dazu gekommen, dass du
1: generell Frauenärztin geworden bist? Ähm, Auch da war es irgendwie so, dass ich durch meine Eltern, die tatsächlich beide auch in dem Bereich tätig sind, irgendwie Kontakt dazu hatte und wahrscheinlich auch so den Charme, den man ja irgendwie doch dazu hat, zumindest in einer gewissen Lebensphase komplett verloren habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut umgehen kann mit so oder darüber sprechen kann mit solchen schambehafteten Themen und ähm, habe auch gemerkt, dass ich es irgendwie Mädels und jungen Frauen vor allen Dingen einfacher machen möchte, darüber zu sprechen, weil ich auch ja selber mal in der Situation war. Und für mich war es tatsächlich ähm, relativ schwierig in der Pubertät, weil meine Eltern, wie gesagt, beide aus diesem Fachbereich kommen. Und man könnte denken, ich hätte jetzt so mit denen den perfekten Ansprechpartner zu Hause gehabt oder die perfekte Ansprechpartnerin, aber irgendwie möchte man ja mit seinen Eltern nicht immer über alles sprechen. Voll. Und das hat mich doch das eine oder andere Mal in eine ziemliche Be- ja, Predulie so gebracht. Und deswegen habe ich mich irgendwie, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, <lacht> äh, dem angenommen.
0: Ja. Ja, das, ist, das ist voll interessant und lustig, weil das du sagst mit den Eltern, das finde ich genauso. Also kann ich so unterschreiben. Das ist manchmal so seltsam, mit seinen Eltern darüber zu sprechen, generell schamhaftete Themen generell in der Gesellschaft anzusprechen, mit Freunden darüber zu reden, ist ja immer ein bisschen einfacher als mit Eltern. Aber dann halt selber aus dem Wunsch, dass man halt das so locker sieht und dass man da so gut drüber reden kann, dann äh, den Werdegang zu gehen, den du gegangen bist, ist eigentlich echt toll. Das Zweite, was ich mir gerade aus deiner Forschung rausgepickt habe, war Social Media und Blog.
1: Erzähl darüber, was schreibst du so? Ähm, Ja, ich habe irgendwie eigentlich durch meinen Bruder, tatsächlich ist eine längere Story, bin ich darauf gekommen, dass man vielleicht da irgendwie mal was machen sollte und so als Expertin ähm, über Themen berichten sollte, die doch irgendwie sehr viele Menschen betreffen. Aber sich keiner so gut damit auskennt. Und jeder kennt es, glaube ich, wenn man irgendwelche Symptome hat oder sich unsicher ist, schmeißt man heutzutage als erstes mal Google an. Äh, Gar keine gute Idee. Genau, gar keine gute Idee, weil man kriegt da tausend verschiedene Aussagen, von denen leider nicht alle richtig sind. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, dass es doch total super wäre, wenn man eine Informationsquelle hat, auf die man sich verlassen kann. Und ähm, ja, auch an der Stelle wollte ich einfach dafür sorgen, dass man eigentlich sehr simple Themen auch einfach erklärt und sie jeder verstehen kann, weil es mir total wichtig ist, auch immer bei meinen Patientinnen oder Kinderwunschpaaren, dass die immer verstehen, was ich da eigentlich mache und warum ich das mache und dass man halt dann schlussendlich ähm, gemeinsam eine Entscheidung trifft über irgendeine Therapie. Und ähm, nicht, dass ich alleine so vorsetze oder vorgebe. Ja.
0: Das ist voll gut. Das ist so. Es klingt so ein bisschen nach ähm, ja, in Kontakt treten auf Augenhöhe und nicht einfach so, ja, also Sie können jetzt das und das machen, was Sie machen. Ich würde Ihnen das empfehlen, aber Sie können machen, was Sie wollen, so. sondern dass man gemeinsam darüber spricht, das ist voll gut. Ich muss gerade, äh, also ich habe mich gerade daran erinnert an meinen ersten Frauenarztbesuch. Der war super unnötig. Also, ich habe keine Probleme, ich habe keine, also generell, ich habe keine Unterleibsschmerzen, meine Periode kommt regelmäßig. Ich brauche nichts zum Verhüten, ich habe keine Ahnung, ich, brauch, ich musste eigentlich gar nicht dorthin, aber ich wollte unbedingt. Und ich wollte auch irgendwie diese Schamgrenze mal so beiseite lassen. Und dann bin ich zu Frauenärztin und dachte mir so, okay, komm, so, die untersucht mich jetzt vernünftig, die redet mit mir und dann wird alles cool. Einfach damit du ein bisschen so Bescheid weißt, weil ich wollte auch wissen, ob sich da die Brüste noch ein bisschen verändern und so weiter. Und ich gehe da literally hin. Ich, ich habe da eine halbe Stunde gewartet. Ich, kam, ich war fünf Minuten dran und die hat mir gefühlt nichts gesagt. Und dann hat die mir eigentlich nur gesagt, dass die Brüste sich nicht verändern, dass ich die Pille nicht nehmen soll, dass ich keine Menstruationstasse benutzen soll. Und dann war ich richtig traurig und bin nach Hause gegangen und war so, ja, toller Frauenarztbesuch. Wie war dein erster Frauenarztbesuch?
1: Mm. Ja, der war mir eigentlich sehr unangenehm. Ich habe ja schon berichtet, ich wusste nicht, wie ich das anstellen soll. Zu meinen Eltern wollte ich auf jeden Fall nicht gehen. Ähm, stell dir weil, mal vor, deine Eltern werden <lacht> oh Ehrlicherweise brauchte ich äh, tatsächlich dringend irgendwas zur Verhütung. Das war <lacht> <das>. <lacht> Geil. Aber Hauptproblem. Und das habe ich dann aber irgendwie so über einen befreundeten Frauenarzt hinbekommen. Ich fand es aber dennoch auch irgendwie ziemlich unangenehm. Und ich glaube, das allermeiste, was ich so an Fragen hatte, habe ich mir irgendwie selber angelesen, beantwortet, mitbekommen durch meine Eltern. Mhm. Ich habe das jetzt nicht als äh, dramatisch in Erinnerung. Es war eigentlich irgendwie okay, so wie es war. Aber ich habe natürlich auch vielleicht andere Voraussetzungen gehabt als andere sie haben. Und Internet gab es damals, ich glaube, ich, also ich weiß gar nicht, gab es das damals schon? Ja, wahrscheinlich gab es das schon, aber ich hatte auf jeden Fall, vielleicht hatte ich gar keinen Internetzugang, ich kann mich gar nicht <lacht> erinnern, auf jeden Fall Instagram gab es definitiv nicht, YouTube glaube ich auch nicht, Facebook safe auch nicht. Ähm, ja. Na, ja, da findet man heutzutage alles. Also Du auch ja selber, du
0: klärst ja auch darüber auf. Also von daher könnte man theoretisch jetzt in der Zeit eigentlich dann alles kommen. Wenn du gerade Fütungsmittel ansprichst, äh, dass du unbedingt eins brauchtest, was glaubst du denn generell jetzt? Was ist das beste Fütungsmittel? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz oft Frauenärzte oder Frauen, ähm, ja, ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin ganz oft einfach so die Pille hinterher wirft.
1: Weißt ich ähm, meine? Das ja. ist ja auch
0: so ein typisches Klischee, irgendwie was gesagt wird, so ja, man geht zu Frauen und sagt, oh, ich habe Unternehmenschmerzen, ich brauche was zur Fütung. Ja, bitte, Pille, 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 Pille. Was sagst du dazu? Also ist die
1: Pille überhaupt mhm. so toll und was ist das Top-Fütungsmittel für dich? Also top verhütungsmittel gibt es erstmal gar nicht. Das würde ich schon mal vorab nehmen, weil es Kommt ja total auf die Patientin an und das ist super individuell, was für einen selber das beste Verhütungsmittel ist. Und ich glaube, es kommt sehr auf die persönlichen Bedürfnisse an. Was ist einem am wichtigsten? Ist es einem am wichtigsten, dass man nicht hormonell verhütet? Ist es einem am wichtigsten, dass es extrem sicher ist, das Verhütungsmittel? Und auch in welcher Lebensphase befindet man sich? Weil wenn man jetzt sehr, sehr jung ist und es sich vielleicht um das allererste Verhütungsmittel Handelt, dann ist es meistens der Fall, dass man sich eine super sichere Verhütung wünscht, weil man nicht unbedingt mit, ich sag mal, unter 18 schwanger werden möchte. Mhm. Ähm, Und wenn dann hinzukommt, dass man tatsächlich total unter Regelschmerzen leidet, plus es sich nicht vorstellen kann, sich irgendwie eine Spirale einzusetzen, dann bleiben einem relativ wenige Alternativen ehrlicherweise über und Auch an der Stelle würde ich immer, wenn das die Konstellation ist, eine Pille empfehlen, solange medizinisch, gesundheitlich nichts dagegen spricht. Ist man hingegen viele Jahre älter und es ist einem extrem wichtig, nicht hormonell zu verhüten, dann gibt es sicherlich noch ganz viele andere Alternativen. Dann muss man aber halt eben schauen, wie sicher die so sind. Das kann zum Teil an eine ähnliche Sicherheit herankommen, aber muss es auch immer nicht. Und dann ist halt immer die Frage so, okay, was ist dann für einen persönlich so die Konsequenz und Alternative, wenn das Ganze mal schief geht. Und Mhm. da gibt es irgendwie so viele Punkte, die man beachten muss, finde ich, und die man bedenken muss, über die man sprechen muss. Und deswegen ist es meines Erachtens total wichtig, dass man das ganz individuell mit einer Patientin entscheidet. Und da kann ich jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie das Beste, geschweige denn gibt es für eine bestimmte Altersgruppe das Beste. Das muss man halt, ähm, finde ich, immer sehr individuell betrachten.
0: Also, sollte man, wenn man sich darum irgendwie kümmert oder sich darüber Gedanken macht, auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen oder zur Frauenärztin und dann ein Gespräch suchen, wo man dann halt wirklich
1: intensiv darüber spricht, welche Fütung man so benutzen könnte? Ich würde sagen, das ist das Beste. Ist natürlich dann ähm, sehr traurig, wenn ich zu hören bekomme, dass manche Kolleginnen oder Kollegen nicht für alle Sachen offen sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das immer noch schon eine sehr wichtige und gute Option ist, sich da von einer Fachperson beraten zu lassen. Und klar macht es auch immer Sinn, sich einfach mal im Freundeskreis ähm, umzuhören Womit andere so zufrieden sind, wobei ich da auch ganz klar sagen muss, dass was für meine beste Freundin jetzt vielleicht die beste Verhütungsoption ist, das ist nicht unbedingt meine beste. Also so war das tatsächlich viele Jahre bei mir, dass das meine beste Freundin gemacht hat. Ich äh, mir absolut nicht vorstellen konnte. Und andersrum. <lacht> Aber ja, wirklich. Ähm, ja, genau. Ich glaube, so ein gesunder Mix und dass man einfach auf sich selbst ein bisschen hört, das ist wahrscheinlich das Allerbeste. und manchmal macht es vielleicht auch Sinn, sich irgendwie da eben von mehreren Seiten einen guten Ratschlag einzuholen.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja auch so viele Fütungsmittel, wenn wir darüber nachdenken. Es gibt, es gibt das Kondom, es gibt die Pille, es gibt Kupferkette, Kupferspirale, Hormonspirale, dann gibt es Frauenkondom. Hast du das gesehen auf Social Media, das habe ich letztens hab ich das noch mal gesehen, ich weiß gerade gar nicht, dass die Männerpille jetzt
1: bald kommt oder dass die dass sie ausprobiert wurde? Ja. bei irgendwie. Das habe ich gelesen, weiß ich. Aber noch ist sie nicht da. Ich äh, feiere es auch erst ab, wenn sie dann überhaupt da ist. <lacht> äh, bin sehr gespannt, ähm, wie es funktioniert und hoffe, dass es dann halt auch keine irreversiblen Schäden hat für die Männer. Aber ich bin auch sehr gespannt auf die möglichen Ausreden, die so mm-hmm. manche Menschen haben werden. <lacht> ähm, und ich meine ist auf jeden Fall, wenn es funktioniert, ein riesengroßer Vorteil. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mich ja nicht auf alle Männer verlassen, was das angeht. Das ist eigentlich da. an die Männerwelt, aber ja, das würde ich nicht. No Joke,
0: habe ich mir aber auch gedacht. Also keine Ahnung, ich kann mir persönlich selber nicht vorstellen, die Pille zu nehmen. Also ich weiß nicht, ich, kann, ich bin auch noch, ich bin nicht in so einer Situation, dass ich jetzt unbedingt mit der Pille fühlen mü- mü- müsste. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, so viel Vertrauen in einen Mann zu stecken, dass ich weiß, der nimmt regelmäßig die Pille, der hat einen Pillenwecker, der, der trackt das und der weiß ganz genau, wann er was, also wann er welche Pille nehmen muss. Oder ob deine eine Pillenpause, ich weiß gar nicht, gibt es eine Pillenpause, weil der Männerpille, ich weiß es gar nicht. Aber wie krass es eigentlich ist im Umkehrschluss, dass die Männer so viel. Okay, wahrscheinlich ist ist der Hälfte, das ist wahrscheinlich auch egal, aber wie viel Trauen die eigentlich da in einer Frau, in eine Frau stecken müssen, dass sie die Pille regelmäßig nimmt, ist eigentlich voll lustig.
1: Ja, das stimmt. Das müssen sie tatsächlich.
0: Was ist denn dein, dein Favorite? Menstruationsartikel. Du hast ja gerade gesagt, du findest die Menstruationstasse richtig toll. Benutzt du sie selber auch oder hast du einen anderen Favorite?
1: Ja, ja. Doch, doch. Ich benutze sie auch. Ich habe aber keinen... Also es kommt halt auf die Situation und den Tag an. Ähm, Ich benutze, glaube ich, alles, was es so Hm. gibt. Ja, habe auch schon alles ausprobiert. Ich finde ausprobieren eh super. Sehr gerne. Dann kann ich auch besser mitspielen finde ich. <lacht> <lacht> ähm, und ja, Menstruationstasse ist schon auf jeden Fall sehr cool, weil man einfach meines Erachtens stundenlang nicht dran denken muss und zwischendurch vergisst, dass man eigentlich gerade die Regel hat. Voll. Das Aber auch voll der auch alles andere funktioniert.
0: Eben, und da muss man ganz individuell gucken. Ich glaube auch, dass es sich ganz doll davon unterscheidet, womit man anfängt. Also wenn man gerade so die Regel bekommt, was man da benutzt, weil nicht alle denken dann direkt an die Menstruationstasse. Und ich glaube, das ist auch für sehr junge Mädchen erstmal ungewohnt, dann eine Menstruationstasse zu benutzen. Ich habe auch damals erstmal mit Binden angefangen. Dann habe ich mich ganz nicht getraut, einen Tampon zu benutzen. Und seit ich dann zum ersten Mal einen Tampon benutzt habe, war die große Liebe <lacht> flammt Und dann war ich so, boah, wie geil, das ist ja viel besser für mich. ach es ist halt sehr individuell, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, du hast ja gerade vorhin schon erzählt, dass du äh, dich jetzt gerade spezialisierst auf Hormone und Kinderwunsch. Mhm. Und ähm, da hast du ja mit ganz vielen verschiedenen individuellen Patienten und Patientinnen zu tun. Mit was kommen denn die Patienten und die Patientinnen zu dir, am, also so am häufigsten?
1: Okay, da muss man ein bisschen unterscheiden, ob ich gerade in der Frauenarztpraxis arbeite oder jetzt in dieser speziellen Sprechstunde in der Uniklinik. Dann Dann erstmal in der Frauenarztklinik. Verhütung, Mhm.
0: Versorgung
1: und Schwangerschaft. Das sind so die Schwangerschaftsbetreuung. Das sind eigentlich so die häufigsten Sachen. Und bei den hormonellen Erkrankungen ist es, glaube ich, sehr, sehr häufig das PCO-Syndrom. Hat man vielleicht schon mal gehört, ist so eine der häufigsten hormonellen Erkrankungen bei Frauen, weswegen man ähm, unregelmäßig die Periode bekommt oder Haarausfall hat, unreine Haut hat, vermehrte Körperbehaarung. Das sind so die Klassiker an Symptomen. Ähm, ja, unerfüllter Kinderwunsch natürlich, klar. Mhm. Transgender ist auch klar zur Beratung. Das finde ich so spannend. Mhm. Okay. <lacht> ist es auch
0: das, also da, da würde ich, da, da will ich gerne auch noch was fragen. Zu. Das wäre schon so cool.
1: Ja, hau raus. Möchte ich ähm,
0: auch. Wie ist das denn dann, wenn dann die Menschen zu dir kommen, die, Trans, die Transgender sind? Also womit kommen sie so zu dir und was erzählen die? Das ist ja auch so eine spannende Reise, wenn man seinen Körper anfängt zu verändern. Das ist so Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, ähm, die meisten, die haben die halt kommen, die kommen ja explizit, weil sie eine Hormonbehandlung wünschen. Und das ist dann, wie du gesagt hast, auf deren Reise eigentlich schon so der Punkt, wo sie sich schon sehr viel Zeit damit beschäftigt haben. Aber die Hormonbehandlung ist dann häufig so der erste Schritt, Mhm. zu der neuen Identität, wo sich dann auch tatsächlich körperlich einfach was ändert und das ist meistens für die total aufregend, die fiebern darauf hin und äh, freuen sich meistens sehr, dass es dann endlich losgeht und sich halt ähm, auch äußerlich einfach dann viel mehr tut als vorher, weil man ist natürlich mit dem mit dem, was man so machen kann, ohne eine Hormonbehandlung oder Operation, ist man relativ schnell sehr eingeschränkt. Mhm. Und dann passiert dann doch einfach deutlich mehr. Und meistens haben die Voraussetzung für so eine Hormonbehandlung ist aber tatsächlich auch, dass man schon eine gewisse Zeit in dieser gegengeschlechtlichen Rolle gelebt hat und auch eine psychologische Behandlung gemacht okay. hat, wo tatsächlich auch die Diagnose gestellt worden ist. Ne? Weil so eine Hormonbehandlung, die ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, irreversibel. Da tut sich einiges im Körper.
0: Ja klar.
1: Muss man sich eben sehr lange mit Fachpersonen sehr gut überlegt haben, bevor man sowas startet. Mhm. Ja.
0: Also muss man dann im Prinzip so eine Bescheinigung bekommen und dann halt.
1: Genau. Ist in dem Fall. Genau, das ist halt eine Voraussetzung, dass man das ähm, eben die Diagnose gestellt worden ist und man sich da ausgiebig mit beschäftigt hat, sich dazu ähm, hat beraten lassen und dass man das eben nicht so eine, sozusagen so eine kurze Eingebung ist, dass man sich so ein bisschen unsicher ist irgendwie. Das haben sicherlich deutlich mehr Menschen als die, die dann tatsächlich irgendwann sich zu Transgendern zugehörig fühlen. Mhm. Und weil so eine Hormonbehandlung dann doch auch Nebenwirkungen hat und eben mögliche irreversible Folgen hat, muss man sich das vorher gut überlegt haben.
0: Was verändert sich denn dann im Körper, wenn man mit der ähm, Hormontherapie anfängt?
1: Also wir machen jetzt mal das Beispiel Frau zu Mann. Dann würde man entweder Testosteron spritzen oder aber über die Haut in Form von solchen Gels applizieren. Und die ersten Effekte sind dann so nach drei bis sechs Monaten zu erwarten. Die maximale Ausprägung tatsächlich erst nach zwei, drei Jahren. Und ähm, dann kommt es natürlich ähm, zu vermehrtem ähm, Haarwachstum. Ähm, es bildet sich mehr Muskulatur. Dadurch nimmt man auch Gewicht zu. Muskeln sind ja meistens schwerer. Die Stimme wird logischerweise dunkler. Ähm, Es kann sein, dass Bart wächst. Ja, und kann es auch tatsächlich eine Nebenwirkung sein, dass die Klitoris größer wird. Da muss man auch immer drüber aufklären. Echt? Ähm, Ja, tatsächlich schon, ähm, dass sich auch die Stimmung ändern kann, dass man im Verhalten ein bisschen aggressiver wird. Das macht halt einfach das Hormon. Ähm, Ja, und meistens oder häufig überlegen sich viele der Patientinnen oder Patientinnen dann auch im Verlauf, dass sie äh, noch eine Geschlechtsumwandelnde Operation machen und das dann auch noch angleichen. Aber das ist meistens eher so, ähm, kommt meistens erst danach. Und wie ist das also andersrum? Ähm, Mann zu Frau, ja, da ist es halt so, dass ich dann eher das Fettgewebe vermehrt auch hin, dass ein bisschen Brust sozusagen wächst, das ist natürlich immer alles begrenzt. Ähm ja, die Stimme verändert sich auch, das Hautbild verändert sich, die Haare verändern sich. Das ja. Ich finde es
0: so schön, dass sowas möglich ist, das ist so toll. Ich glaube, so vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren hätte man sich das gar nicht vorstellen können, dass sowas mit Hormontherapie funktionieren
1: kann. Ja, also es ist schon sehr abgefahren, wenn man denkt, das sind halt quasi nur so kleine Botenstoffe im Körper, aber die richten eine ganze Menge an.
0: Voll, ich liebe mhm. das auch auf TikTok, wenn ich ähm, so mal so von der vu scrolle finde ich ganz oft so Videos, wo dann Transgender so festhalten, so Zeitabschnitten, wie, die, wie sich die Stimme verändert, wenn, die, ähm, wenn man Testosteron mhm. bekommt. Ja. Und ich liebe das dann so zu sehen, so in dem, sagen wir mal, ein Jahr, wenn die Stimme noch so total jetzt in dem Fall weiblich ist und die dann am Ende so richtig tief und männlich wird. Und ich war so, was, wie krass, das ist einfach mit Hormonen gemacht wird, ist so wahnsinnig. Ja. Voll. Du meinst ja gerade auch, dass in der Frauenarztpraxis jetzt Leute auch zu Krebsvorsorgen. Ähm, Vorsorge zu dir kommen. Mhm. Wie ist das denn? Also generell, ähm, ich wollte eigentlich auch mal Gynäkologin werden. Ich finde es immer noch voll toll. Und ich glaube, in einem zweiten Leben würde ich es auch noch mal machen wollen. Ich habe mich jetzt doch umentschieden. Aber was ich total ja, spannend fand, mich damit auseinanderzusetzen, als ich darüber nachgedacht habe, diesen Weg einzuschlagen, war, dass ich ja irgendwann Menschen sagen muss, dass sie schwanger sind. Worauf, was ich richtig toll fand, dass ich aber auch Leuten sagen muss, sie haben ihr Kind verloren oder sie haben leider Krebs. Wie ist das für dich? Womit kommen denn die Menschen so, oder wie reagierst du, wenn du den Menschen eine schwere Nachricht überbringen musst?
1: Ähm, Also ich mache das natürlich, sagen wir mal, nie gerne. oder Das ist immer schwer, auch für mich. Aber ich empfinde es auch als eine sehr wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe, jemanden ähm, ehrlich darüber darüber informieren, wie es um die Gesundheit steht oder die Situation und in der Situation auch für den Menschen da zu sein. Und da steht dann quasi in dem Moment dieser Aspekt und auch irgendwie die Professionalität sozusagen im Vordergrund den Menschen auch in dieser Situation, wo es, glaube ich, deutlich wichtiger ist eigentlich noch, als in einer schönen, glücklichen Situation den Menschen beiseite zu stehen.
0: Definitiv.
1: Und das ist dann so das Gefühl, was äh, bei mir überwiegt, mhm. als dass ich mich sozusagen persönlich in diese Situation reinbegebe.
0: Voll voll krass. Ich weiß nicht, also ich finde es total schwierig. Ich finde es auch immer immer schwer, generell Leuten schlechte Nachrichten zu übermitteln. Und dann halt noch mal so wirklich Menschen zu sagen, ja, sie sind krank, ist, glaube ich, echt nicht einfach. Was ist denn mit einer Krankheit, die sich ähm, Endometriose nennt? Das ist eine Krankheit, die kennt man ja eigentlich nicht so. also die kennt man eigentlich schon, aber irgendwie erfährt man nicht so viel darüber. Was ist das eigentlich?
1: Ähm, ja, also Endometriose ist tatsächlich eine Krankheit, die relativ viele Frauen betrifft. Man glaubt mittlerweile, dass bis zu 10% der Frauen, also eine von 10, vielleicht von Endometriose betroffen sein könnten. Das ist ja mega, mega viel. Jo. Ähm, dazu muss man aber gleich sagen, dass die Ausprägungen sehr, sehr unterschiedlich sind und man auch einen extrem milden Verlauf haben kann beziehungsweise überhaupt gar keine Symptome hat. Ähm, Das gibt es auch, aber andersrum gibt es halt eben leider auch, dass man sehr starke Symptome hat. Dazu gehören vor allen Dingen Schmerzen bei der Regelblutung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, vielleicht Verdauungsstörungen und die Endometriose ist erstmal eigentlich eine gutartige Erkrankung, also es ist nicht wie Krebs eine bösartige Erkrankung. Das heißt aber nicht, dass sie nicht für die einzelne Person extrem belastend sein kann. Ähm, dabei sind Zellen der Gebärmutter Schleimhaut, also die eigentlich sonst im Inneren in der Gebärmutter sind und diese Schleimhautschicht bilden, die sonst bei der Menstruation jeden Monat abblutet. Diese Zellen sind... Nicht nur in der Gebärmutter, sondern bei Patienten mit Endometriose auch irgendwo anders im Bauchraum. Die können dann irgendwie auf der Blase sitzen oder irgendwo vom Immen am Bauchfell. Die können tatsächlich auch auf dem Darm sein. Ähm, Man kann die in der Theorie überall im Körper finden. Und die bauen sich jetzt eben auch, genauso wie sich im Zyklus die Gebärmutterschleimhaut auf- und abbaut, bauen sich auch diese Zellen, weil die eben hormonaktiv sind im Zyklus, Auf und ab. Und das führt immer zu einer Entzündungsreaktion als auch eben zu Beschwerden. Ja.
0: Wie kann man das denn unterscheiden? Du hast ja gerade gesagt, Symptome wären so Regelschmerzen, starke oder auch so Probleme beim beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Aber das ist ja
1: eigentlich ja auch ganz normal. ja, das macht es auch tatsächlich für ähm, uns Ärztinnen und Ärzte häufig schwierig, das nur anhand solcher ähm, ja, von Erzählungen sozusagen, wenn man mit dem Patienten darüber spricht, auseinanderzuhalten. Also da gibt es ähm, mittlerweile ganz gute Scores sozusagen und Fragebögen, die das ein bisschen besser eingrenzen lassen, Wie stark diese Ausprägung ist und ab wann man dann tatsächlich daran denken sollte, als Arzt oder das ein bisschen objektivieren kann, dass es sich um eine Endometriose handeln könnte. Mhm. Also, ähm, genau, und dabei wird dann eben auf die Symptome und den Ausprägungsgrad der Symptome extrem viel Wert gelegt.
0: Okay. Krass, und wie kann man
1: das dann behandeln? Ähm, Tatsächlich ist es so, dass erstmal muss man wissen, um die Diagnose definitiv zu stellen, muss man eigentlich immer eine Bauchspiegelung machen. Das heißt, und, und das ist vielleicht auch der Grund, warum man da manchmal so ein bisschen zurückhaltender ist, weil, um sie definitiv zu stellen, man Gewebe gesichert haben muss und das kriegt man nur in so einer Operation hin, dass dann untersucht wird, feingeweblich und dann wird quasi gesagt, okay, dabei handelt es sich jetzt um Endometriosegewebe. Und erst dann ist die Diagnose gestellt. Man kann im Ultraschall aufgrund von Zysten oder anderen Sachen, die man dort sieht, sozusagen den Verdacht äußern, dass man schwer davon ausgeht, dass es sich um eine Endometriose handelt, aber letzten Endes erfolgt die die hundertprozentige Sicherung immer nur durch so eine Bauchspiegelung. Und deswegen ist man natürlich auch äh, nicht so schnell dabei und schickt jede Patientin, die sagt, dass sie starke Regelschmerzen hat, mal direkt zu einer Bauchspiegelung. Mhm. Ähm, Genau, wenn man dann weiß, dass es sich um eine Endometriose handelt, dann ist immer erstmal das größte Ziel, die möglichst zu entfernen, die Endometriose. Und auch das passiert dann in so einer Operation, dass man all diese Herde, die da nicht hingehören, entfernt. Und ich hatte eben schon angesprochen, es gibt Patientinnen, die haben eine Endometriose, aber haben eigentlich kaum Symptome oder gar keine. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn man jetzt aufgrund von irgendeiner anderen Sache eine Bauchspiegelung bekommt, Sagen wir mal, man hat eigentlich eine Blindamentzündung oder so. Und dann wird es währenddessen festgestellt, dass da auch Endometrioseherde sind. Das gibt es auch. Und man hatte vielleicht eigentlich überhaupt keine Beschwerden. Und der nächste Punkt in der Behandlung ist dann auch, dass man eben versucht, dass die Herde, entweder wenn die alle ja im besten Fall vollständig entfernt worden sind, dass die nicht wiederkommen oder keine neuen entstehen. Und an der Stelle wird dann die Pille dafür verwendet. Und zwar in der Regel eine ähm, östrogenfreie Pille. Denn die führt dazu, dass sich dieses Gewebe ähm, nicht nur in der Gebärmutter nicht mehr aufbaut, sondern auch woanders im Körper. Ich hatte ja gesagt, das ist ja auch hormonaktives Gewebe. Und an der Stelle muss man sagen, sollte man die Pille wirklich überhaupt nicht verteufeln, sondern als Medikament äh, einstufen und sehen, die dazu führt, dass sich diese Schleimhaut nicht mehr so aufbauen kann. Und das kann dann vielen Patientinnen helfen, dass die Endometriose nicht wiederkommt, nicht so schnell wiederkommt oder aber auch die Beschwerden, die Symptome eben nicht so stark sind. Was kann man denn
0: machen, wenn man merkt, dass man Symptome und ähm, Schmerzen hat? Jetzt so als einfaches ein junges Mädchen zum Beispiel? Was eigentlich noch gar nicht so genau weiß, dass sie eigentlich vielleicht davon betroffen ist?
1: Natürlich ist immer die erste Anlaufstelle die Frauenärztin oder der Frauenarzt. Ich hoffe, dass man dort ernst genommen wird. Wenn nicht und man von da aus nicht weitergeleitet wird, dann ist es sicherlich auch mal Ratsam, so zu schauen. Es gibt Endometriose-Zentren, die sind darauf spezialisiert und da wir eigentlich alle. Zugang zum Internet haben, ähm, kann man sich das sonst auch selber raussuchen. Also das ist natürlich eigentlich meines Erachtens nicht Aufgabe der Patientin, aber das wäre halt vielleicht da noch ein Tipp an der Stelle, dass man sich dann zu Fachleuten begibt, die das untersuchen können und einschätzen können und auch korrekt behandeln können. Und
0: wie sieht das aus mit dem Kinderwunsch? Also wie kollidiert das mit der Krankheit
1: und mit dem Kinderwunsch? Ja, tatsächlich kann das eben sein, je nachdem, welche Organe von der Endometriose betroffen sind. Aber auch durch die Endometriose per se ähm, kann es sein, dass das Schwangerwerden deutlich erschwert ist. Aber das muss nicht sein. Das äh, ist mir mal ganz wichtig zu sagen. Ich glaube, der allergrößte Teil an Endometriose-Patienten hat überhaupt gar kein Problem, schwanger zu werden. Aber es gibt halt eben auch diejenigen, die leider ein großes Problem dann damit haben. Und ähm, an der Stelle besteht dann meistens eine enge Zusammenarbeit zwischen so einem Endometriosezentrum, aber auch uns als Kinderwunschmedizinern. Und dann versuchen wir immer, eine gute Lösung zu finden. Und es kann aber da dann auch eben notwendig sein, dass man eine künstliche Befruchtung macht und da ordentlich nachhilft, damit es klappt. Mhm. Gut, Aber es gut ist, nicht, ist nicht unmöglich. <lacht> ja, das ist, glaube ich, gut zu wissen. Ja, das ist mir immer wichtig, zu, also ganz wichtig zu erwähnen. Das Gleiche gilt auch für die PCO-Patientinnen, die häufig durch irgendwelche falschen Informationen, die in den allermeisten Fällen aus dem bösen, bösen Internet und vom Dr. Google stammen, irgendwie... Fake news. Ja, oder aus irgendwelchen Selbsthilfeforen die ja auch zum Teil sehr gut sein können, aber eben auch ähm, leider manchmal falsche Informationen enthalten. Du ähm, hast
0: ja gerade nochmal das, ja noch mal das ähm, wie das, das Zentrum angesprochen. Wie hieß das jetzt nochmal? Endometriosezentrum? Genau,
1: es gibt halt ähm, Endometriosezentren, so wird es genannt. Das sind letzten Endes häufig ähm, Sprechstunden in irgendwelchen Kliniken, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen müssen, damit sie quasi dafür qualifiziert sind, sich auch so nennen zu dürfen.
0: Und die machen dann so einen Eingriff bei ähm, Endometriose-Patienten. Wie sieht
1: denn so ein Eingriff aus? Also bei einer Bauchspiegelung, das äh, erfolgt in der Regel über eine Bauchspiegelung, da wird quasi mit einer Kamera am Bauchnabel einen kleinen Schnitt gemacht und da wird reingegangen und dann mit ein, zwei oder drei Instrumenten im Unterbauch ähm, wird dann halt operiert. Das macht man dann quasi indirekt mit dieser Kamera über einen Bildschirm. Und ja, man muss in der Regel nicht mehr so einen riesengroßen Schnitt am Bauch machen, zum Glück. Aber am Ende ist es halt trotzdem immer noch eine Operation. Darf man nicht genau. vergessen.
0: Das ist krass. Und dann im besten Fall, hast du ja gerade
1: gesagt, ist dann hoffentlich, sind die ganzen Herden dann weg. Genau. Im besten Fall können die alle entfernt werden und kommen dann hoffentlich auch nie wieder. Ich weiß gar nicht, wie das so lo- abläuft,
0: aber man muss doch regelmäßig, also man geht ja regelmäßig zur Frauenärztin, bis jetzt zum Frauenarzt. Und, ähm, da wird ja nicht jedes Mal das Gleiche gemacht, oder?
1: Ähm, nee, es wird nicht immer das Gleiche gemacht. Insofern nicht, weil man schon eine symptombezogene Untersuchung macht. Also das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe irgendwie ständig Bauchschmerzen, dann würde ich eine Ultraschalluntersuchung machen. Die muss ich hingegen nicht machen, wenn alles in Ordnung ist. Na ja, klar. Man muss das ja schon auch immer so ein bisschen rechtfertigen vor den Krankenkassen, was man gemacht hat. Man kann nicht immer alles machen, leider nicht. Was aber regelmäßig gemacht wird, das ist so ein Krebsvorsorgeabstrich, der gehört eigentlich dazu und der wird einmal im Jahr gemacht und auch übernommen von den Krankenkassen. Das
0: ist so der Go-To-Arztbesuch
1: dann in dem Moment, bei der, beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin? Genau, das ist so der, die klassische quasi Krebsvorsorgeuntersuchung, wie man sie so kennt, weswegen man da hingeht. Aber natürlich ähm, schaut man sich als äh, Frauenärztin, es gehört ja auch dazu, auch immer die Vulva mit an, ähm, die Vagina an, ob es da irgendwelche äußerlichen Veränderungen gibt. Man t- macht eine Tastuntersuchung, man tastet auch die Brüste ab, das gehört so zum Basic-Programm sozusagen mhm. dazu. Und je nachdem, was dann für Beschwerden bestehen, werden noch weitere Untersuchungen gemacht. Magst du da
0: vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen die Angst sehen? Weil ich musste mich jetzt gerade so ein bisschen in mich selber hineinversetzen. Ich hatte total Angst vor diesem ersten richtigen Besuch, wo ich dann untersucht werde. Und dann am Ende war es gar nicht so schlimm, Kannst du da als Frauenärztin vielleicht so ein bisschen die
1: Angst nehmen? Ähm, ja, also sehr gerne. Ich frage mich immer, was ist die größte Sorge? Ich glaube, wenn man das erste Mal hingeht, ist das, was, was meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, mir selber damals äh, so gegangen ist, aber auch die, was mir die meisten Patientinnen sagen, dass es denen mega unangenehm ist. Das ist das größte Problem. Und an der Stelle muss ich mal sagen, also ich sehe manchmal In der Praxis am Tag 30 bis 40 Patienten. Ich habe am Abend 30 bis 40 Wulven gesehen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also, ähm, ich habe, glaube ich, schon alles gesehen. Und das braucht einem halt überhaupt gar nicht 0,0 unangenehm sein. Vor keinem Frauenarzt und keiner Frauenärztin dieser Welt. Ähm, aber ja, man fühlt sich einfach so ein bisschen hilflos, wenn man mhm. unten ohne breitbeinig auf so einem Stuhl sitzt, muss man aber trotzdem nicht. also Und ja, die zweite große Angst ist, glaube ich, dass es irgendwie wehtut und das soll es aber auf gar keinen Fall und äh, das muss ich nicht, Eben, soll es nicht, muss es nicht und ich glaube, alle Patientinnen, die bei mir waren, die können das hoffentlich bestätigen. <lacht> <lacht> ja.
0: Dazu, äh, zu dem ersten Punkt habe ich auch noch einen Tipp, was mir gerade einfällt. Hm? Gerade wenn man noch so ähm, zum ersten Mal so zu Frauen, jetzt zu Frauen, das geht, einfach ein langes T-Shirt anziehen oder so einen großen Pulli, weil ich war so schlau und hatte einfach einen Top an und dann musste ich mich ausziehen und ich war so, jo, ich hätte doch aber direkt nackt gehen können.
1: Das, ja, war, das war schon
0: schon so ein bisschen, ja, eine unbehagliche Situation für mich, aber dann am Ende saß ich dann da und war so, hä, ist ja gar nicht so kacke, also ist ja nicht so schlimm gerade eigentlich. Und dass mit den Schmerzen reden, einfach sagen, wenn was weh tut. Also man, man kann ja einfach sagen, jo, irgendwie tut mir das gerade ein bisschen weh. Und dann ist ja eigentlich jeder Arzt und jede Ärztin direkt so, oh ja, okay, alles klar. Dann macht man das irgendwie ein bisschen anders, denke ich, oder? Auf jeden Fall.
1: Also ich sage meinen Patienten immer, sie sollen sofort mit mir schimpfen, wenn irgendwas weh tut. <lacht> Geil. <lacht> Soll es nicht. <lacht> ja,
0: Auch ein wichtiger Punkt, den du gerade noch so indirekt angesprochen hattest. Du meintest ja gerade, dass man sich eventuell auch irgendwie schämen könnte oder dass man sich so Gedanken macht, ja, mh, meine Vulva sieht irgendwie vielleicht nicht so, weiß ich nicht aus. Und das im Prinzip am Ende des Tages ist das der Frauenärztin, dem Frauenarzt ja, relativ stumpe, weil man halt irgendwie so 50 Wulven oder 30, 40 Wulven gesehen hat und das macht ja dann gar keinen Sinn. Ich finde es ganz interessant eigentlich, das ist so ein Punkt, den ich jetzt noch so zum Abschluss ansprechen möchte, weil ich glaube, dass das halt ganz viele, gerade junge Frauen betrifft, dass man sich so ein bisschen, ja nicht schämt, aber dieses Körpergefühl am Anfang, wenn man in die Pubertät kommt, das verändert sich ja. Ich meine, man kriegt Brüste, alles verändert sich und Ich hatte, also ich habe es immer noch so ein bisschen, natürlich auch Komplexe mit einigen Sachen und ich glaube, das habe ich jetzt auch so mitbekommen, man vergleicht sich ja auch ganz oft und man sieht dann ja auch mal, wie andere Wulven aussehen und dann kann man ganz, ganz schnell so auf so Gedanken kommen wie, hä, warum sieht das denn jetzt so anders bei mir aus und ist das so die Norm und keine Ahnung, was würdest du da den äh, gerade jungen Hörerinnen mit auf den Weg geben, um, sie, um diese ja, Gedanken zu vermeiden?
1: Also ich kann erstmal sagen, dass ich, ich bin hundertprozentig sicher, dass jede Vulva, so wie sie ist normal ist und oh, gut also Ganz ist. kurz,
0: da muss dir kurz reingrätschen. Siehst du eine tolle Wand? Siehst du das da? Ja.
1: Cool, ne? Sehr cool. Ähm, ja und Ich glaube, man ist äh, leider, ich habe da äh, vor kurzem ein sehr cooles, langes Interview mit einer ähm, Expertin auch äh, drüber geführt, die sich mit Sexualtherapie beschäftigt und wir haben uns ganz, ganz lange über, genau über dieses Thema, über äh, Vulven und wie man selber damit irgendwie zufrieden ist, unterhalten und ja, da wird man irgendwie leider als junge Frau extrem verunsichert und es kommt auch an der Stelle wieder ein Nachteil, meistens leider durch die Medien und ähm, auch durch die Pornoindustrie, die irgendwie da so oh, ja. Normen darstellt, die überhaupt gar keine Normen sind, weil, also die zum Beispiel hatten wir das Thema Tatsache, dass die inneren Schamlippen kleiner sind als die äußeren. Das ist, glaube ich, eher in weniger Fällen (lacht) ähm, tatsächlich die Realität. Aber so wird es ja halt immer dargestellt, dass es so sein soll. Und das ist äh, sehr, sehr schade. Da gibt es einfach kein richtig, kein falsch, kein normal und kein unnormal. Und jede Vulva ist so, wie sie ist, für sich schön, würde ich sagen. Total. Und andersrum muss man ja auch sagen, was ich sehr interessant finde, also diese ganze Diskussion, die wird irgendwie ja über ähm, Penisse nicht geführt. Dabei sehen die auch alle unterschiedlich aus. Und ähm, da wird sich irgendwie äh, nicht so exzessiv drüber unterhalten und das nicht diskutiert. So und ich glaube, die Männer sind da nicht so verunsichert wie die ganzen Frauen. Und ja. Sehr Wobei schade. Man,
0: weil man da auch sagen muss, da wird aber dann äh, über ein anderes Thema gesprochen und zwar jetzt ganz, ganz klassisch: Hat der einen kurz oder hat der einen lang? Also, das gibt es ja auch noch. Das äh, gibt diese Diskussion oder dieses Gesprächsthema, es bei Wulven ja nicht. Stimmt, ich glaube, da hat jeder, also egal ob Frau oder Mann, irgendwie so ein paar, ja. Situation, wo man darüber redet oder darüber nachdenkt, wo es auch manchmal unangebracht ist. Aber der Punkt, dass du gesagt hast, dass es jede Wohlwahl jetzt in dem Sinne wieder individuell ist und individuell schön ist, ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss tatsächlich. Ähm, man sich da gar nicht so Gedanken machen sollte, denn man ist so geboren, wie man geboren ist. Und selbst jetzt auch nochmal auf äh, Transgender ähm, zurückzukommen, dass wenn man das Selbst wenn man man sich nicht wohlfühlt im eigenen Körper, gibt es so tolle Möglichkeiten, sich zu verändern, beziehungsweise sich eigentlich so zu seinem eigenen Bild und seinem eigenen Ich näher zu kommen. Und da gibt es halt diese Hormontherapien. Und jeder, jede Frau jetzt in dem Sinne sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach anfangen irgendwann, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, mal zu Frauenarzt zu gehen. Das ist ja absolut nicht schlimm. Und wenn man dann noch so eine tolle Frauenärztin hat, wie Elena zum Beispiel, braucht man sich gar keine Sorgen machen. Zum Thema Endometriose kann man sagen, dass man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte, wenn man irgendwie komische Schmerzen hat, würde ich sagen. Oder, Elena? Ja. Ja, Dann einfach abchecken lassen. Und selbst wenn, gibt es ja da gute Möglichkeiten, die Krankheit irgendwie zu behandeln und ja, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen?
1: Ja, ich würde mich weiterhin freuen, wenn ihr alle mit ganz vielen Fragen zu mir kommt und keinen Charme habt und ich beantworte immer gerne alles. bisschen Werbung hier. Auf Instagram, auf Instagram äh, findet ihr das Allermeiste von mir und da findet man mich unter Doktor mit K geschrieben unterstrich Ela. Ähm, auf YouTube unter schwanger mit Dr. Ela.
0: So Leute, dann checkt auf jeden Fall Elena ab. Äh, Elena, danke für das Gespräch. Ich fand es super interessant mit dir zu quatschen. Ich auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.
1: Tschüss.